0: Eu sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro e o episódio de hoje abre as comemorações do centenário de nascimento de Alfredo de Freitas Dias Gomes, que será completado em outubro. E aqui no nosso estúdio a gente recebe o diretor de arte cenógrafo José Dias. Oi, José. Bom dia. E também Renata Petengil, que é editora executiva da Bertrand Brasil, que edita as obras de Dias Gomes.
1: Oi, Renata. Olá, muito prazer, muito bom
0: estar aqui. Bom, e acho que a gente pode começar com o José Dias falando um pouquinho sobre o Dias Gomes, esse autor inesquecível que foi integrante da Academia Brasileira de Letras, premiadíssimo, que assinou grandes clássicos no teatro, no cinema e na televisão. E, José, você trabalhou com vários textos dele vocês conviveram bastante, né?
2: Sim, a minha convivência com o Dias, eu, quando eu saí da TV Tupi, fui para a TV Globo, eu já, já fazia teatro, né, cinema e e fazia televisão e não tinha trabalhado ainda com o Dias Gomes quando eu cheguei na Globo eu fui fazer fui, fui, assistir, fui como assistente de cenografia de uma novela chamada Rebu né? aí depois fui fazer Gabriela tal, esse negócio todo e comecei a, a, a ver a montagem de uma novela chamada Rock Santero e de repente soube que a novela tinha parado né? eu falei, ué, que que eu, por quê? aí soubemos que tinha sido censurado porque era uma novela o Dias Gomes estava conversando com o verneck Sodré que era um autor, né, um historiador e, e, e rindo, como ele ria muito ele era muito é, simpático, muito sempre alegre, brincalhão e ele falando com, com o verneck ele falou, poxa, ninguém descobriu ninguém, eles não sacaram mas é tudo baseado no, no, no o, o Berço do Herói, que era uma peça dele que estava censurada já há 10 anos. Na década de 60 já tinha sido, sido censurada. Aí ele... Pode dizer, aí, é, é, aí... Cortaram, né? cortaram uh, Censuraram a, a novela.
0: Foi na, no, no Por, dia com, da estreia, né? Foi uma coisa em uma cima coisa da hora. Foi assim. inesperada,
2: é. porque o Dias... Não, não sabia, eu sabia que, não sabia que o telefone dele estava censurado, né estava e Enfim, aí ele teve que escrever uma novela rápida, que era Saramandaia. Aí era o Gilberto Vinhas, o Mário, que era o cenógrafo, que eu era assistente. E eu fui fazer Saramandaia. Inclusive, a gente não tinha... É, tinha que fazer uma cidade cenográfica. Não havia tempo hábito de fazer uma cidade cenográfica lá em bar de Guaratiba, onde nós gravávamos as externas. E, e a gente reunido, eu e o Gilberto Vinhas, a gente falou muito é, é, é por que a gente não resolve da seguinte forma a gente pega porque o texto dele é um texto que fala sobre a situação da sociedade né do ser humano do, ser, do brasileiro do modo geral a situação toda política social cultural por que a gente não pega a cidade cenográfica da Gabriela faz umas modificações né a gente chama de Sara s, 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 é, é, é Sara Gabriela é um, Saramandai e Gabriela. E pegamos a cidade cenográfica e, e, e aí foi o meu contato com o Dias, né? Com o início do meu contato com o Dias na novela. Aí depois comecei a trabalhar outras novelas, esse negócio todo. E, e foi em 1970 e é não. 75, em 1976 eu, é. eu fiz uma peça, se eu não me engano. Foi em foi 76 que eu fiz a peça? É, eu acho que eu fiz a peça. Bom, enfim, mas aí a minha amizade com ele foi, foi se aproximando, né? E eu comecei a fazer o Bem-amado, que foi uma coisa muito interessante.
0: O Bem-amado, o seriado. O seriado, Porque não a novela, A novela, já não, tinha na, sido a novela,
2: antes. Era uma novela, de... novela de... cores no é. Brasil foi o Bem-amado. É. Né? Temos aqui Aí o, o Mas o que aconteceu que que durante esse esse período da novela, né, a gente teve contato, a gente é, ele sempre é, é, muito simpático, mandava os roteiros para gente, a gente, a produção ia pegar. E, e os roteiros deles eram, eram uma coisa incrível, porque ele não, ele não era só o dramaturgo, não era só o roteirista. Ele, ele, ele dava algumas dicas, não, ele não dizia o que, que ele queria em termos de cenografia, ele dizia só os passos. Porque o trabalho do Dias Gomes, todas as peças dele, se você ler, o texto, pegar o texto dele, ele trata de assuntos... né? O Brasil é de uma expansão territorial fantástica. São vários países dentro do uhum. Brasil. Né? A região norte é uma coisa, a região nordeste é outra. Sudeste é outra, a região sul é outra. São, são culturas diferentes. E, olha, que para você atender a todo esse país, que é um continente, são vários países dentro, né? uhum. ele conseguia fazer com que uh, essa novela corresse o Brasil inteiro. Sim, tivesse um pouquinho de cada Brasil ali, né? Tudo é. tava ali. Então, é, 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 ele conseguia segurar o público. né? Então, a, a minha minha convivência com ele foi assim, através da, da novela. Aí, depois, um, um, eu fui convidado para fazer uma peça em São Paulo. né? Uma peça que tinha estreado no Rio, que era dele, campeão do mundo. Aí, que aconteceu? Eu peguei... e Eu fui para São Paulo, para reunião com ele que com o diretor e eu falei assim mas ficar essas peças estranho no vela lobos eu vi já tem uma cenografia acabou agora é essa peça que eu vou fazer é, você já tem tudo vão gastar dinheiro para fazer outra cenografia pagar outro cenógrafo vamos aí ele falou não é isso ele ele não entende o rapaz não entendeu o meu texto estranho então eu, eu vim embora né uh, este, Pegue, consegui pegar o último voo, naquela época era o Electra, e eu fui lá para trás, que era uma salinha, como o voo demorava uma hora, coisa incrível, né? eles serviam até uísque para gente, na ponte aérea de uhum. São Paulo, era o Electra, aí eu ficava lá, porque servia uma bebidinha, é, e tal, ficava é tempo, aí de é. repente quem suja assim? Janete Kler e Dias Gomes. Aí eu falei, ué, vocês não ficaram? Não, não, vamos embora. Soubemos que você vinha também, estamos aqui juntos. Vamos conversar. Foi legal. Gostaram? É, Gostaram? Gostaram tudo? Quero te fazer um convite. Conto. Quero que você faça o Bem Amado.
0: O Bem Amado acabou sendo um marco para ele, para você também, né? Eu queria até explicar, para então. quem não, não, não sabe um pouco, o Bem Amado foi um, assim, um grande sucesso da televisão. Era uma peça, né? começou com uma peça do do Dias Gomes, aí virou uma novela de grande sucesso. Depois dessa novela, o virou o seriado. 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 E a gente tem também outros livros, porque depois do seriado, o Dias Gomes foi escrevendo é, outros textos em cima disso, né? em cima da, da, do é. dos... Que eram grandes personagens, Odorico Paraguaçu, é. maravilhoso, as cajazeiras, de aí seu borboleta. É, é Odorico na cabeça, né? é. e o sucupira,
1: é. ame ou deixe. Isso.
0: E Zeca Diabo também, né? São é grandes legal, personagens, é, personagens inesquecíveis. E também você acabou fazendo sua dissertação de mestrado também em cima do Bem Amado, né? Agora eu fiquei curiosa, queria que você contasse essa história de você ter os roteiros todos guardados. Ninguém tem isso, nem a TV Globo tem, porque já pegou fogo, já perdeu um monte de coisa lá que eu sei que eles perderam até imagens. E você tem os roteiros todos do Bem Amado. Conta é, um pouquinho é. para
2: gente. Eu comecei a fazer o Bem Amado, só que já tinha um ano e pouco de, 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 que esses dois colegas já tinham passado não, não tinham conseguido. E eu tive que ir modificando tudo, né? Aí o, 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 eu queria saber uh, do que, que tinha sido uh, feito antes, o que, que ele tinha escrito antes, em termos de, de roteiro. Porque eu fiquei apaixonado por aquele ali. Só que era mimeógrafo, né? Era mim às vezes eu ia com a Lia Mara, que era a produtora, lá na casa dele, lá na Lagoa, eu ficava até esperando ele lá de terminar, também pegava, que eu queria pegar logo uma cópia, que tinha que rodar em mim obra, Eu pegava logo minha cópia com a Aria Mara e, e, e ia trabalhar. É. E eu fui, fui guardando, fui guardando, fui guardando, fui guardando, guardando, guardando. guardando. E tinha uma atriz é, é, que tinha, tinha, fazia. Fazia delegada, como era o nome dela? Oh, meu Deus do céu! Que ela tinha, ela, ela, ela estava desde o início da novela, da, do seriado. Aí é, eu pedi a ela, se ela perguntei a ela se ela, se, que ela se guardava. Ela tinha, disse, olha, eu tenho algumas coisas lá em casa. Eu fui lá na casa dela, em Copacabana. Aí comecei a juntar. E fui pegando com outras pessoas os que eu não tinha, né? E fui guardando. Aí, daquele segundo ano até o quarto ano, eu, eu já era o cenógrafo, eu fui guardando tudo. Aí, guardando. E quando, durante um período, ele ligava para mim e dizia assim, Xará, dá para você me emprestar o seriado do Dorico, não sei o o Dorico da cabeça, sei lá, alguma coisa aí. Aí eu falei, é comigo mesmo, manda o motorista me pegar. Aí eu fui pegar, é, aí eu estava tudo separadinho, na parte ah, E o mais interessante, o eu tinha umas faixas que eu mandava. Dia. né Aí, quando voltava, eu ligava para ele e eu disse, ó, oh, os textos vieram, porque era tudo mimeografado. Ah. E, e nem ele tinha, nem a Globo tinha. Aí ele, eu disse assim, ué, está faltando alguma coisa? Aí eu falei, não, não. Tá faltando a pasta que eu mandei. Aí ele falou: ah, foi, conf foi confiscada pelo poder revolucionário. <risos> eu falei: mais uma pasta, porque do... ele... o... os revolucionários estão me conquistando. Tá? Aí, tudo bem. Aí ele... Enfim, tinha essas coisas. Aí eu fui guardando, 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 e um dia eu resolvi é, 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 encadernar tudo: todos os capítulos do Seriado Bem Amado, de quatro anos isso aí agora uma coisa mais impressionante porque é que eu acho é que eu fico pensando como é que pode né o cara não o, o cara aos três anos de idade aos três anos de idade o dias gomes já fazia teatrinho nos fundos no quintal da casa dele na rua do bom gosto em salvador é onde hoje está a universidade federal da bahia né uhum. ele com os primos já fazia teatro e aos, aos, aos 12, pareceu 13 anos, ele escreveu a primeira peça, que foi, aos 14 anos, que foi é, é, o, o tio dele, né, o tio dele pegou e publicou essa peça, e foram vendidos 16 volumes. Aos 16 anos, ele já estava morando no Rio, né, o Guilherme, ele, aí o, o, o irmão dele, o Guilherme, é, é, tinha vindo para o Rio para servir, ficar no. Acho que tinha feito medicina. E o Dias escreveu uma peça que foi premiada pelo Serviço Nacional de Teatro, do antigo SNT, aos 16 anos de idade. Então, quer dizer, ele mesmo depois foi fazer engenharia, cursou alguma coisa, pulou fora. Foi fazer direito, cursou alguma coisa, pulou fora. E o negócio dele ele viu ó, que era, era escrever e fazer rádio teatro, aí fui para a rádio, passou passei por várias rádios até chegar à televisão. Mas quando, mas, mas, deixa eu te contar algumas coisas sobre o meu amado que são interessantes. Quando foi quando terminou o seriado, o cara vem, queria vender o terreno que era alugado para Globo. Mas como tinha aquela, aquela placa, aquela coisa do, que tem do, do, do cemitério de Francisco Xavier ali, né, escrito, tal aquele portão de cemitério, <risos> o cara não conseguia vender. Aí eu tive que ir lá, você vai lá avisar, porque ele veio aqui reclamar, porque ele não está conseguindo, estão dizendo que aqui não é um cemitério. Eu falei, não tem nada, não tem. O Odorico nunca conseguiu inaugurar o cemitério, não, não tem uma cova, não tem um carneiro, não tem uma cruz, só tem um crucifixo. Como? Todas essas coisas. Né?
1: Não, e essa cidade cenográfica era muito legal. Era um passeio que a gente fazia quando criança. É. Meus pais levavam a gente para visitar a cidade cenográfica e a gente ficava assim encantado, é. era muito maravilhoso.
2: É. Isso é. em Sepetiba, né? Isso. A cidade cenográfica é em Sepetiba. Sim. Depois, até hoje, tem, existe uma casa que a gente escolheu a casa da prefeitura, que fica em Santa Cruz. E é, eu fui participar de um fui fazer um, um, um trabalho em Santa Cruz. E, e fui até lá ver a casa. A casa continua intacta. Onde ficava a prefeitura, a externa da prefeitura.
0: Ah, tá. Desiste. Era uma casa que linda.
2: É, é. Só que eu, eu fiquei assustado que eu falei para o rapaz de lá, que é, ele faz parte de um, de um grupo de, de teatro da Zona Oeste, e eu falava para ele, rapaz, eu, a gente gravava que não tinha um carro na rua. Agora, a gente não conseguiu nem, nem parar, nem estacionar, cheio de carro. E nessa rua, eu montava uma feira. Eu montava uma feira livre para gravar em frente às prefeitura de uma feira, né? então.
0: Agora, Renata, a gente vem reeditando aqui na Abertura Brasil toda a obra de alguns anos, né? O mais recente é as primícias. Sim,
1: né? as primícias ele ainda está a caminho das livrarias. Nossa, nosso novo bebê, é, que a gente relançou com capa nova, que está lindíssimo. Toda a coleção tem essa tem ah. essa mesma identidade visual. Lindo. Essas ilustrações são lindas, né? E assim: esse, os, os mais recentes são as primícias, O Rei de Ramos e Acho que a Invasão, é. E aí. Além disso, a gente, além de reeditar essas peças e outras que não são peças também, a gente vai reeditar esse ano, por causa do centenário, a autobiografia. Então, essas coisas que o, que o José Dias está contando aqui para a gente, o, o, a autobiografia já está fora do mercado há um tempo. Então, nós fizemos uma revisão, Fizemos uma pesquisa de fotos, porque as fotos usadas na autobiografia... Ninguém encontrava as originais e não dava para reproduzir. Então, a gente falou com a família e a gente fez uma pesquisa. A gente inseriu outras fotos. Então, vai ter um novo encarte de fotos, uma capa linda, uma foto do Dias Gomes em preto e branco, assim, lindíssima. E aí, todo mundo vai poder entrar na história dele e saber esses detalhes, né, de que ele escreve é. desde os três anos, quer dizer, que ele faz teatrinho desde os três anos, né, um espetáculo, vai ser um, um grande ano de comemoração do centenário do Dias Gomes. É.
0: E os números mostram esse sucesso dele também, né?
1: Sim, desde do primeiro da primeira edição do primeiro livro que foi publicado aqui, a obra dele, os livros dele já venderam cerca de 800 mil exemplares, e se você pensar bem, teatro não é uma coisa que tradicionalmente vende bem. É mais difícil, né o, os números de venda de peças de teatro são, em geral, menores que obras de ficção, romances e tal. Então, isso mostra o peso dele. Algumas dessas obras são adotadas em escolas, são, é, 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 entram em seleção de programa de governo, e o que significa que ele tá, ainda é muito relevante, ainda é muito presente.
2: Existiam várias emissoras de televisão sempre, né? Mas é, o, 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 o bem-amado era de uma audiência fantástica, de, de norte, o país ó, a expansão territorial do Brasil. Ele, em certos horários, naquela semana, ele estava em todas as televisões, televisões do, povo, do povo brasileiro. Quer dizer, no país inteiro, naquele horário, todo mundo estava vendo o meu Amado.
0: Não, o Rock Santeiro também, que foi um o rock sucesso. Rock Santeiro foi um sucesso. Quando, quando enfim, <risos> né, dez anos depois, a novela que foi ao ar. Foi ao ar dez depois anos, da, da ela censura. Baseada no berço
2: do herói, né? É,
0: baseado no berço do herói. E, e essa história também é fantástica, fantástica. porque é que ele é uma cidadezinha inteira é. vivendo em torno de um personagem que, na verdade, não existe. Sim. Porque eles é. fabricaram um personagem, é. um rock, que era um, um santo. Né? que não era nada daquilo. Então é. ficava todo mundo vivendo em torno o que vendia as medalhas, não, a viúva que não era viúva, que era mentira, é. né? O cada um, cada um com seu pedacinho, é. pro... buscando aproveitar um pedacinho daquilo ali. Muito humor. Gente, é fantástico como ele retrata isso, que a gente vê isso em vários lugares, né? A gente Por sabe que Por isso que, que a é cenografia assim. não
2: podia ser uma cenografia de novela. A cenografia tinha que ser uma cenografia que atendesse aos personagens, que identificasse os personagens. Uhum. Quando eu fui fazer, por exemplo, o, o a direção da Bibi Ferreira, a peça de teatro, que foi, foi uma coisa muito interessante, ele ficava sempre, que ele, ele, depois disso ele me chamou para dir, dirigir as peças. eram umas peças proibidas, tinha umas leituras, né? Na, no teatro, no antigo teatro Casa Grande, no Claro Nunes, teatro Clara Nunes também, no Shopping. É, eu dirigi algumas leituras. É, sempre do texto dele. Ele me chamava para dirigir a mim e ao mercado. Ele tá estava sempre, sempre lá no ensaio, no João Caetano. Era eu, ele, era eu, a Bibi e ele. A gente fica, Ficávamos os três conversando sobre o espetáculo, esse negócio todo, e quando eu bolei a cenografia, ele, ele ficava olhando e dizia, poxa, que coisa fantástica, porque não, eu não, eu não, não, não entrava no, no, na coisa realista. Eu identificava o espaço, o ambiente, mas através de alguns elementos. né? Era isso. Eu não precisava chegar ao, ao prolongamento do, do realismo, chegar ao naturalismo, uma coisa que não, não, não havia necessidade.
0: Agora, essa coisa da, da ditadura que a gente estava falando, da censura, era uma coisa que mexia muito com ele. assim No fundo, atrapalhou ou beneficiou ele de alguma forma? Porque também é, os textos dele ficaram muito em evidência por ter a censura, né? Em, no caso do Roque Santeiro, por exemplo. Uhum. O, não, não o berço foi, do herói não, que já tinha... o da... ele,
2: ele foi um... Ses... Tinha censura no preposso. berço Desde do herói... Desde pequeno ele foi censurado, né? Isso, você Mas acha tu... que... Nas... A, a gente tinha uns censores, antes da gente estrear, qualquer peça, a,
1: uhum. de
2: espetáculo montado, com luz, figurino, cenografia, tudo tudo pronto... Durante a ditadura. D, durante a ditadura. Uhum. Aí, e é um censor sozinho, não podia ficar ninguém na plateia e se fazia o espetáculo para aquele cara. Ele ficava com o texto e aí ele ia cortando. Uhum. Depois ele pegava e ia embora, não falava com ninguém, aí a produção e o diretor tinham que ir lá, né, no SNI, sei lá onde, para ver os cortes que tinham sido feitos. E tinha que fazer o corte. Ou então tirar a peça de cartaz, porque não dava para fazer a peça uhum. de cartaz. E todos os textos deles tinham, tinham um sentido. Né? Buscava sempre essa coisa do... do, 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 do identidade do, do brasileiro. Né? Tudo tinha uma relação com com a vida do brasileiro.
1: Eu acho interessante nessa época, porque os te, te artistas... Só coisa,
2: você falou, Será que ajudou? Foi, foi um momento muito difícil na vida dele. né? Você viver dentro do mato, escondido, né? como ele viveu, né? com a família, no mato, sem ninguém saber onde ele estava. Só alguns amigos que ele passava o texto e o cara assinava. É como se você escrevesse, uhum. eu botava meu nome e eu vendia.
0: Para ele poder viver daquilo. Para né? ele pra poder um viver, ele tinha que sobreviver, mas ele estava no
2: meio do mato, escondido. Até então, o dia que ele pôde sair, dizer não, né? Aí depois ele botou, começou a botar o nome da primeiro o nome da personagem, da, da que escrevia era era o nome de mulher, não era o nome dele. Mas enfim, era uma dificuldade, né? Não, foi muito uma grande. época
1: muito ruim, mas assim, é. o que eu acho: é, se teve alguma coisa relativamente positiva, é que a, as pessoas tinham que ter uma criatividade muito grande para burlar a censura, né? Hum. Então, você faz uma peça, você está falando de um assunto específico, mas sem falar sobre ele, é. disfarçando. Bom, o
2: próprio o pagador de promessa, né? Sim. Na, na década de 60, numa uma, uma época difícil, difícil ganha o festival de ganha, canes. Melhor filme estrangeiro, Sim. né? O Leonardo Vilar, Consagrado, esse negócio todo, Dias Gomes. Pô, no Brasil, puxa, havia canes.
1: Não, foi um outro patamar. Um outro né?
0: patamar.
2: De... É o um reconhecimento.
1: reconhecimento. Né? Ele tinha uma versatilidade muito grande porque ele escrevia para teatro, cinema, televisão e ele adaptava o texto dele dependendo do veículo e tal. Isso não era muito comum, né? não era todo mundo que tinha essa versatilidade. Isso a gente vê que comprova a excelência dele. O que, que você, Se você pudesse destacar uma coisa que foi mais importante na obra dele, o que, que você destacaria?
2: Mais importante? É. é. É o dono da palavra, né? É o dono da palavra. O cara realmente não podia ser engenheiro, não podia ser médico como o irmão dele, não podia ser advogado. O lugar dele era a cultura, realmente. Era ele escrever, ou com máquina, ou sem máquina, escrever a mão. Era palavras.
1: E se colocar no lugar também do. E ele não era uma personagem. pessoa de, de
2: falar muito, né? Brincadeira, eu, 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 eu fui a aposto dele na academia também mesmo. Eu peguei uma foto que eu tinha do. do do, da Academia, academia Sucupirana de Letras. <risos> tinha, tinha, tinha a cenografia da Academia Sucupirana de Letras. Tinha isso no
0: Bem Amado? No Bem Amado. É.
2: É. E o Paulo Graciano era o, o, o presidente da Academia. Né? Isso não era o Paulo Graciano lá. Tá? Era e, todo. É, e os outros é, acadêmicos da Academia Sucupirana de Letras. E o Dias ia tomar posse. Naqueles, aí eu peguei aquela foto, me lembrei daquela foto, peguei aquela foto. Naquela época não tinha computador, né não tinha... É, é, uhum celular, que a gente pudesse brincar. Ó. Aí eu peguei, fui recortando, né, recortando, recortando, tudo bonitinho, a foto do Rodrigo, do Pedro, do Paulo, e peguei uma foto do Dias e coloquei. Mas ficou perfeito, perfeito, parecia uma montagem. Né? Não tinha computador, não. Aí peguei aquilo, botei dentro no envelope, botei no, no paletó <risos> e fui para a academia. Aí cheguei e mostrei ao Carlos do Alabella, que fazia o o Jornalista, né? Aí ele olhou, caramba! Aí eu falei: eu vou entregar ele depois da posse. O que, é que você acha? Maravilha, eu quero estar junto. Aí eu falei: legal. Aí, falei, vale. aí depois que ele veio, estou cumprimentar tá tudo nós, aí ficou eu, ele e o Dola Bela conversando. Aí eu falei: chará, eu trouxe um presentinho para você. Aí eu falei: tá aqui. Aí ele... quando ele olhou, ele quer uma gargalhada, ver que fotografia é essa? Porque não parecia uma colagem. é perfeita.
1: <risos> que maravilha. perfeito Ele riu
2: muito. Eu falei, ó, oh, academia, estou agora, você está na academia brasileira e letra.
1: <risos>
0: ah, falando do, do Paulo Gracinho, do Dorico Paraguaçu, ele, você falou do Saramandaia também, me lembrei da Dona Redonda. Dona esse, Redonda. Esse, os personagens Desplugia. dele eram maravilhosos, né? Todo. Porque nessa novela também tinha a Dona que Redonda que tinha que voar, era o Gibão, é. não era que é. voou no final. Tinha outro que botava formiga, formiga pelo, nariz. pelo nariz, eu não me lembro o, o nome. Era, mas, era, mas eram era, inesquecíveis, assim, é. esses personagens eu dele. Gostava,
2: eu o filho dele era, criar isso. É.
1: Eu tenho um pesadelo é. com a Dona Redonda até hoje. <risos> eu era muito pequena para ver a novela, mas me deixavam ver. É, eu tinha que é, muitos que é um... pesadelos. Agora você um vê, né? Né? ele,
2: ele um foi buscar que... o quê? Ele foi buscar o, o realismo, mas não o realismo para o Ele foi, Ele buscou o realismo fantástico. Que O realismo fantástico, o que, que é? É quando acontecem coisas sobrenaturais no, no, na, na cena. É o cara que o, o Reinaldo Gonzaga... O nome da torre. É, Rinaldo González. Rinaldo saía formiga saía pelo nariz. A dona Redonda explodia. explodia. É, é, é. O eu, outro, exacto. eu acho que era o, era o Milton Gonçalves que voava. Que voava. Era o Milton Gonçalves? Não, era o. Juca, o... De, Oliveira, Juca de Oliveira. Juca de Oliveira. O Juca de Oliveira que voava. Ah. E voava. Então, é. <risos> umas coisas sobrenaturais. É,
1: mas para criança, é. né, ver é. isso, eu ficava muito impressionado. Era,
2: era realismo, mas não realismo, realismo fantástico. Não,
0: e é legal isso, porque na cabeça das crianças talvez fosse a interpretação fosse diferente do que o que o dias gomes queria na verdade né é eu... mais uma coisa curiosa ter uma mulher explodindo é, tão hoje... gorda que explodiu mas a, gente, a criança não via aquela o lado da crítica social que estava é. querendo mostrar não. ali isso que é legal também ele de uma forma atingia várias idades também sim né?
2: ele era uma uma loucura eu frequentava a casa dele, ele tinha uma casa de, de praia, né, que era lá no recreio. É, ficava ele, a Janete eu, e eu. Eu ia para lá, para piscina, ficava, ficava lá, e o que acontecia era... era o, o tempo todo era o barulho da máquina de escrever. Porque não tinha computador. E eles tinham que entregar, quando não era um, era outro. Eles tinham que entregar os capítulos. Ele... O dia é. Aí ficava ouvindo o barulho da máquina de escrever. Só descia na hora do vezes na hora do almoço, ela, ele. Entendeu? E naquela época não tinha colaborador, com a gente. não,
0: era sozinho, né? Escrevia novela sozinho. Não tinha tipo colaborador nenhum.
2: Sozinho,
0: escrevia. Não tinha. Todos, todos. Bom, a gente está chegando ao fim eu queria, para encerrar, fazer uma pergunta para os dois. Né? O Dias Gomes morreu em 1999 mas os textos dele continuam atuais ainda mais no Brasil de agora. Eu queria saber qual a importância dele para a dramaturgia e a literatura brasileira ainda hoje.
2: Olha, ele jamais deixará de ser importante para a dramaturgia brasileira. Ele é, é como alguns autores, é, jamais será esquecido. Não por ele ter pertencido à Academia Brasileira de Letras ou qualquer outra academia, ou ele, o fato dele ter ganho um prêmio na década de 60 do Cannes Cinema, mas é, a, os textos do Dias são atuais até hoje. O primeiro texto que ele escreveu, que foi ao ar ou foi montado num teatro, jamais serão esquecidos porque são muito atuais.
1: É, nossa, nossa contribuição aqui é para manter viva a obra dele circulando, né? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, que já faz alguns anos, de reedição com capa nova, para tornar mais atraente, porque de lá para cá as coisas mudaram em relação ao hábito, né, de leitura e consumo. Então, a gente está. Ajudando a mais gente Ter vontade de pegar esse livro lindo aqui Porque
2: e ele aí atual, tem Os textos tão, tão aí, é, é o que está acontecendo no Brasil inteiro
1: isso explica também o fato de, de, Da obra dele ser tão adotada Até hoje em escolas Em programas de governo O livro mais vendido dele Eu tenho aqui o número de venda de todos eles É O Pagador de Promessas Que está aqui Que eu acho que é o sucesso maior dele né, que, é de 60, hein? que é da década de 60 Que é da década de 60 por quê? Bom, enfim, talvez. Quantos, um,
2: quantas traduções esse, esse texto já teve? Quantas ah, montagens é e, e nos países? Sim. Quantos é. países, gente? É. Olha que loucura. É uma e linguagem. isso não é agora, não. Estou falando na década de 60 e 70. Uhum. Já era montado no mundo inteiro.
1: É, porque tá, trata de um tema que é, entre aspas, genérico e yes. universal e que né, pode atender a vários contextos e a várias culturas, né? Muito bom.
2: Muito bom.
0: José Dias, Renata Petengi, muito obrigada por ter vocês aqui na nossa Casa do Livro para falar do centenário de Dias
1: Gomes. O prazer foi nosso.
2: E <risos> lembrar que eu escrevi... Uma dissertação de mestrado chamada O Bem-Amado, ou Durico Paraguaçu, ou com fabulâncias sigilosas, com todas as cautelatórias das subsonáticas cenográficas de Sucupira e seus habitantes
1: <risos> Melhor subtítulo da vida. São quatro, <risos> volumes, são
2: quatro <risos> volumes que ele ficou apaixonado quando me deu... Né, foi quando eu fiz o, o levantamento de todo o neologismo que ele criou, né, na linguagem dele, do Dorico do Paraguaçu. Peguei todo o neologismo, criei o glossário, todo o dicionário, que ele ficou perplexo. e disse: Como eu escrevo, mas eu nunca sabia? Eu assim, mas tem, tem, tem que ter o um dicionário, está aqui. Ó. Eu montei, disse: Então quero, eu dei para ele, e ele falou: Depois que você defender essa dissertação, que foi dissertação de mestrado na USP, vamos publicar. Só que, eu defendi e ele veio a falecer.
0: Obrigada, eu sou Simone Magno. Obrigada por essa
2: oportunidade.
0: A Casa do Livro fica por aqui. Em breve, a gente vai divulgar novidades sobre o centenário do Dias Gomes. Fique ligado nas nossas redes sociais. <música>